0: Eu, eu, tu, tu, a relação com os Beats e com os Bytes começou cedo, começou para aí aos 14, 15 anos. É, ah. se quer mais cedo ainda, na altura do Spectrum, já, aquelas aquelas coisas fantásticas, que tinha para aí 8 anos. Mas para aí aos 14, quando comprei o meu primeiro Commodore Amiga, é, descobri o verdadeiro mundo das BBS. E foi uma coisa giríssima, porque era, era algo diferente, para os meus pais era uma coisa estranhíssima. Uh, acho, acho, acho que todos nós nos lembramos, assim, já da já, minha geração, aquele magnífico barulho que nem, nem vale a pena fazer. Um, e, e isso puxou um bocadinho aquela experiência de repente aceder a informação, não é? Porque estamos a falar aí de anos 80 e finais de anos 80. Penso que sim, seria para aí finais de anos 80, sim, uma coisa assim desse género. E, e, na realidade, o acesso à informação não era muito. Eu, para aprender a programar, tinha que falar com alguns amigos meus que tinham livros que trouxeram dos Estados Unidos e, que, não havia muita coisa. De repente, com os BBS descobrimos a conteúdo. E que foi uma coisa fantástica, descobrir outras pessoas. Descobrimos que a facilidade de falar com pessoas do outro mundo era, era realmente interessante e partilhar experiências então, era uma coisa única e, e ficheiros, também se partilhavam ficheiros. Agora, um, daí levou-me a começar a programar, de programação fui parar a alguns sítios interessantes, até que uh, esta história das BBS evoluiu para qualquer coisa um bocadinho diferente. O princípio era o mesmo, portanto mantínhamos o nosso módulo, só que em vez de nos ligarmos a um sítio específico, lávamos a um mundo. E, e, e esse mundo começou a ser engraçado, de repente tínhamos aquelas coisas magníficas como o Eudora, vejo-me uh, a tentar lembrar de outras coisas já há muitos anos, mas uh, eu acho que o grande, o grande pulo, e agora fora de brincadeiras, o grande pulo foi quando deu para entender que aquilo poderia ser um meio. Ou seja, o princípio do meio é sempre aquela, aquele elemento-chave, que é tenho o meu conteúdo, tenho o meu receptor do conteúdo, e, e eu quero arranjar a forma de transportar esse conteúdo a esse receptor, e, e esse receptor depois possa fazer uma conversão, e a conversão poderá ser uma leitura de algo, poderá ser hoje em dia mais recente, as vendas, as leads, aquelas coisas, mas na altura percebia-se que eu tinha ali uma audiência, embora pequena, eu podia usar esta coisa que era a internet, as páginas web, para levar esse conteúdo dessas pessoas. Portanto, já não era uma coisa de geek, já não era algo em que havia comunidades muito fechadas, era algo que podia abrir a, ao público mais, algo mais vasto. E isso foi talvez o ponto-chave em que eu recordo-me, perfeitamente quando fiz uma primeira brochura para vender páginas internet. E aquilo era, tinha uma coisa chamada PageMill da Adobe 1.0, não havia Dreamweaver para ninguém, e havia html à mão, o nosso amigo e Text no notepad que nos ajudava a fazer html, e a ideia era não seja um peixe numa rede de tubarões, acho que foi a primeira campanha que fiz para vender páginas web. E foram vender páginas web era aquilo que todos nós vendíamos na altura, que era Epá, isto é uma espécie, está a ver de jornal, só que imagino que clica aqui na, nesta notícia e aquilo salta para o outro, que era as hiperligações, que era uma coisa fantástica. E acho que foi o primeiro passo em que aquilo fez clique, e disse, ah, isto pode, pode fazer sentido. Hum, claro que é, sempre uma perspectiva muito tecnológica, e, e essa altura, já e já anos 90, foi uma tentativa de demonstrar fora das unidades de tecnologia, das empresas, das marcas, dos clientes em geral, que isto é uma ferramenta de marketing muito mais de, de de IT, do que uma ferramenta da equipa da IT, muito mais de uma coisa de geeks e de software. E, e eu penso que, na minha experiência, na minha vida, o clique aconteceu quando descobri que, afinal, o meu cliente não estava no IT. Era o diretor de marketing. Uh, e a afirmação e os argumentos que, que passávamos para eles era muito isto permite comunicar e, e sem dúvida fez a diferença quando começámos a... e quando eu próprio comecei a usar esse argumento no mercado em que grande parte das empresas fazia digital bom, multimédia ou melhor ainda, novos meios, uh, ou in, interativo, Vistos, aqueles nomes lindos que tínhamos na altura e hoje ainda temos o digital e daqui a 10 anos estamos a fazer uma entrevista igual e dizer que é outro nome qualquer um, permitiu eles olharem para aqueles animais. Espera lá, eu posso comunicar, posso passar a minha marca, posso dizer que vou ter o meu primeiro festival, posso criar um fórum, posso ter pessoas a falar em torno da minha marca e, e isso pode fazer sentido e, e realmente fez. E aliás, estamos onde estamos hoje em dia porque começou a fazer sentido e realmente muito sentido. Eu, eu penso que lá por usar se usarmos os meios uh, não quer dizer que os conseguimos compreender. Eu, eu lá por ver televisão eu não sei fazer televisão, e, e eu penso que o digital sofre exatamente o mesmo, mesmo desafio, que é eu lá por usar o Facebook, por usar o Instagram, por usar ferramentas, por usar o e-mail ser digital não quer dizer que eu o saiba fazer, é, é as dificuldades que eu mais sinto, é, não só por trabalho no mercado e, e lido com clientes diariamente, mas lido também com muitos alunos, porque também dou aulas, e, e esse é um, é um grande desafio, porque é, eu o princípio eu, eu, eu dei o exemplo do, da televisão mas posso dar o exemplo do restaurante eu lá por saber comer e gostar de comer não quer dizer que eu saiba cozinhar e, e essa literacia é real o grande desafio é como passar essa, esse, é, é, esse conhecimento para estas gerações de, de, de novos digitais não, é? não tem a ver com a idade, acho que tem a ver é com a abordagem ao meio porque eu, eu quando olho para, para mim eu comecei nisto quando não havia nada portanto o meu conhecimento é cumulativo ao longo dos anos Uh, e, e todos os dias estou a aprender coisas novas, todos os dias estou a ver a o uh, próximo caminho. Uh, já já não me apaixono tanto, algum mais, tenho mais cuidado naquilo que eu tomo decisões sobre sobre, sobre o que fazer, mas... E, e o que eu vejo é que esta nova geração que entra no digital, uh, de repente, tem que aprender tudo em muito menos tempo. que não é fácil. Aliás, eu diria que quase praticamente não é possível. Uh, e é essa afastamento da literacia passa-me um pouco por isso. É que, é um, é, um, é um longo trabalho, não, não, não é linear. Vamos ser realistas. Nós, ao fim e dia, estamos a falar de pessoas. Portanto, se nós não compreendemos as pessoas, não vale a pena eu crescer o melhor especialista em digital e voltar a fazer campanhas de Adwords, me ser uma mensagem para que as pessoas cliquem, estar a fazer posts de Facebook sem que gerem engagement ou a fazer vídeos que ninguém quer ver. Vamos ser realistas. Nós estamos a falar para pessoas. E foi das coisas que eu mais defendi. Houve uma fase da minha vida que eu parei a minha relação com o digital acho que são aqueles momentos em que dizemos chega, estou uh, cansado quero pensar noutras coisas, quero viver outro, outras indústrias experimentar outro tipo de, de, de projetos e, e essa fase foi gira porque um, me afastou da tecnologia e, e eu recordo quando quis regressar uh, deu-me assim um ataque de pânico que foi, uou, espera lá, passaram-se dois anos e tudo mudou e disse, espera lá, mas será que mudou assim mesmo, ou sou eu cativo, que estou a ver as coisas de uma perspectiva errada? E realmente estava a ver a perspectiva errada, porque se focarmos outra vez naquilo que interessa mais que as pessoas, e eu volto a repetir, ah, eu estou a levar uma mensagem, eu só tenho que perceber onde é que as pessoas estão agora e que não estavam há dois anos atrás. Por isso, o mindset foi mesmo parar, e dizer, ok, eu agora tenho que encontrar, uh, tenho que perceber um bocadinho melhor onde é que as pessoas andam, mas continuam a ser pessoas. E quando, ao continuarem a ser pessoas, continuam a ser... Uh, continuamos como comunicadores, como, como marketeers, continuamos a, sendo, a ter que atrás das emoções das pessoas, o que as move, uh, para onde as levamos, o que é que as faz acordar de manhã, sentindo se motivadas a fazer alguma coisa, como é que as, como é como que elas dizem, quando olham para uma marca, uau, eles compreendem -me. E, e o insight, aquela relação que nós conseguimos criar como marca e como comunicação, e repara, não tem que ser uma marca para vender, pode ser uma associação, pode ser uh, uma escola, pode... é, é, é válido para tudo, Ou, pode ser um partido político, hoje em dia, não é? Que temos esse grande desafio da, da internet digital com, com os partidos. Eles simplesmente vão atrás daquilo que são as emoções, e vão atrás daquilo que, que, que as pessoas querem reagir. E nós, como digitais, e, e falavas da minha participação no Click Summit, e do tema que eu trouxe de vejam os tops de livros, vejam aquilo que as pessoas estão a ler, entendam que é aquilo que lhes vai no coração, se nós respondermos a isso, estamos lá, mais do que usar qualquer tecnologia. Eu falo com muitas pessoas ligadas às agências de meios e que me dizem, bom, a campanha vem já criativamente feita, eu só me preocupo é que ela tenha cliques, ou tenha melhores impressões, ou que o preço seja mais baixo. Se nós formos muito técnicos, só fazemos isso, e esquecemos que às vezes, para que as pessoas digam, uau, wow, isto interessa. interessa, uh, temos de ter uma relação humana, um, e, e, e essa é a, é a grande diferença, portanto, quem realmente quer compreender o digital, primeiro tem de compreender as pessoas, perceber o que é que as move, e o digital é só um meio de, de chegar a elas, claro que, ao dia de hoje, um, está em todo lado, não é? já, já já não sou a primeira pessoa a dizer, eu não serei a última, claramente, não existe uma coisa chamada marketing digital, existe marketing, existe criar um produto que que o consumidor, que resolva um problema, que responda a uma paixão, que, que leve as pessoas a dizer uh, uh, isto é para mim, isto está a me entregar valor. Ah, se o fizerem, o meio que depois que o levo é, é aquele que está mais próximo deles. Os, carro, os carros que voam também são o futuro. Há 100 anos atrás já diziam isso. Eu acho que em é geral olhamos para o futuro. Eu, eu, gosto, eu gosto de achar que, que vem o futuro. O, o engraçado é que o futuro nunca é aquilo que nós achamos. Uh, uh, eu andei anos e anos a dizer o mobile, este é o ano do mobile, e de repente vamos por nós e dizemos, o ano do mobile já foi, temos 80% de tráfego a vir do mobile, como é que é agora? Hum, e depois entramos aí naquelas, naquelas visões mais académicas e das curvas e das penetrações. Eu acho que nós há uma, uma realidade. Isto anda depressa, mas não anda assim tão depressa. Não é de um dia para o outro que nós temos sucesso, não é de um dia para o outro que um meio tem sucesso. E, e uma coisa que eu defendo imenso, nós tudo aquilo que acontece são combinações de situações que já existiam, ou mais rápidas ou com maior aderência ou melhor, com, com, com muito mais tração do consumidor e isso é que faz a diferença mas voltamos ao mesmo o que é o que é um Facebook? Bem, os fóruns das BBS um bocadinho mais mais desenvolvido, com uma escala um bocadinho maior, mas não passa disso, o que é que é um Google? É um alta vista com, com um modelo de negócio um pouco mais bem desenvolvido, o que é que é a Amazon? Tanto quanto eu me recordo é uma Barza Noble que tinha um, comentários e tinha produtos recomendados. Portanto, na prática, tudo o que nós hoje em dia usamos e dizemos, uau, grande inovação, haverá inovação sem dúvida, mas é a melhoria de processos que já existem em que acrescentamos valor e acho que aí é está o tá, tá um grande sucesso. Eu, eu gosto de fazer um exercício divertidíssimo. Eu tenho, eu tenho alunos meus coitados sofrem comigo de vez em quando com esse exercício, que eu obrigo os a fazer um, um, um diário da relação deles com a tecnologia ao dia 2 de e depois desafio a pensar exatamente esse mesmo dia daqui a 10 anos. E, e é divertidíssimo, porque tirando assim umas ideias fantásticas de, uma, sei lá, transformação molecular, uma coisa assim estranha, tudo o resto são pequenas evoluções. Nós não temos essa capacidade de olhar para o futuro e, de repente, aquele futuro que achamos que há é 10 anos acontece a 6 meses, é uma realidade, porque ele já existe. Na prática ganhou aquela atração, na prática deu aquele pulo, ou porque a tecnologia se foi mais barata, ou porque alguém agarrou naquilo a pessoa certa no momento certo e que deu a escala, um... mas é giro, não consigo prever o futuro. É divertidíssimo. Estás a tocar no tema quente, que é mais um, um passo. A inteligência artificial é, é algo que uh, eu já já o defendi há alguns tempos, não tanto como inteligência artificial, mas como é que a relação de dados pode ser importante para a criatividade, e hoje em dia estamos mais longe ainda, hoje em dia nós temos um mecanismo que aprende esses dados, uh, e que nos pode dar sugestões de criatividade para chegarmos ao, ao consumidor. Na prática ele não faz criatividade, na prática uh, ele sugere, uh, ou melhor, dá-nos... Uh, estruturas que nós podemos usar para criativamente chegar às pessoas oferecendo-lhes aquilo que elas realmente querem. Agora, estamos a falar de dois endpoints, não é? Nós uh, uh, temos sempre aquele princípio máximo do, do early adopter e do, e daquela pessoa que compra o iPhone 4 agora porque já ninguém mais usa e mas para ela acha que é uma evolução. Vamos ter sempre essas empresas, vamos ter sempre essas pessoas que agora descobriram no Facebook, só agora, para, para comunicar, e há aquelas que já estão a usar sistemas de inteligência artificial para gerar leads, porque já conseguem entender o perfil ao detalhe de que aquela pessoa que entrou ali já teve um histórico passado, juntamente com outras 100 mil pessoas, e que permite oferecer aquilo que realmente interessa à pessoa, ao consumidor. Uh, são, são caminhos completamente distantes. Agora, há uma realidade eu acho que nós na inteligência artificial está a acontecer o mesmo que aconteceu quando falámos de internet no início a internet no início era um bicho de sete cabeças e hoje em dia é, é, é acessível é totalmente acessível eu se quiser sair daqui da nossa conversa criar um blog em 10 minutos crio e acho que as pessoas às vezes esquecem se nós temos a capacidade de comunicar com o mundo Coreia do Norte, Irão, talvez, exceção, não conseguirem interessar só o nosso site, mais dois ou três países, mas nós na realidade ao fazermos um blog e publicarmos, estamos a comunicar com o mundo, o mundo pode não saber que existimos, pois aí é um, é um desafio a seguir, mas há essa capacidade, eu posso sair daqui, crio uma loja online, vou a uma plataforma, crio uma loja e posso começar a vender produtos em menos de 24 horas, acho que esse poder nunca, nunca foi tão bom, tão barato e tão acessível como é hoje em dia. Uh, que é uma coisa magnífica, e com a, inteligência a inteligência artificial é praticamente o mesmo, nós começamos a ter inteligência artificial integrada no nosso dia a dia, nestas novas ferramentas que quando damos por ela, ela já existe, sem darmos por isso, e estamos a fazer a inteligência artificial e vamos aí todos contentes para o mercado dizer, nós usamos machine learning. Pois, já, uh, yeah. <risos> como se calhar agora eu já posso dizer outras coisas. Eu posso usar plataformas que se quer há 10 anos atrás, ou há 5 até, era uma coisa muito complexa. E a em dia eu tenho uma loja online. E yeah, fizeste um login no Shopify e a coisa ficou feita. Mas essa, eu acho que essa, essa acessibilidade é gira. Mas vamos ter sempre pessoas muito à frente e pessoas massificadas e aquelas que vêm no fim. Faz parte. Eu tenho várias versões da minha opinião, que é uma coisa complicada. Eu, eu assim, nós... Nós, quando olhamos para a população consumidora de televisão, eh, temos uma tendência assustadora de ir parar só aos jovens. E esquecemos tudo o resto. E, da minha experiência recente com, com anunciantes, e vamos considerar que são eles que sustentam grande parte da televisão no dia de hoje, acho que sempre sustentarmos hoje em dia, são fundamentais para sustentar a televisão linear e televisão real-time. Um, eles são os primeiros a estarem preocupados com esta, esta tendência de se dizer que a televisão não dá resultados. E o que é certo é que quando eles fogem da televisão, perdem notoriedade. Quando eles entram para a televisão, mantém a notoriedade. Portanto, enquanto isso acontecer, a televisão tem vida. E enquanto tivermos pessoas que veem a televisão linear, ela vai continuar a ter. E ainda continua a ser uma grande franja da população em Portugal, e, e acredito em muitos, muitos países. Uh, por isso, sim, temos de nos preocupar com, com o que aí vem, com o um novo hábito de consumo, mas não é a morte da televisão, uh, odiadores. Porque ainda continua a dar resultados, ainda continuamos a ter grande impacto de notoriedade. Uh, Takeovers de mídia continua a ter imenso sucesso. Uh, aparecer na televisão continua a ter um impacto fortíssimo para, para marcas, para as empresas, para se promoverem. Isso não tenho dúvida e, e se o tinha, bastou-me ir ao mercado, fazer perguntas e, e o mercado disse não, continua a funcionar. Nós tentámos tirar budget da televisão, transformá-lo em budget digital, chegámos à conclusão que não, não funciona. Ambos têm que funcionar. Este é um ponto. Segundo ponto. Uh, a televisão para mim é mais um device, é mais um ecrã, e isto é a minha segunda versão da, da resposta à, à, tua, à tua tua pergunta. Uh, vamos ser pragmáticos. Eu tenho multi-ecrãs, multi eu tenho uma experiência multi-ecrã numa sala de estar, uh, falava sobre uma fase do, no, do nosso consumo de do nosso consumo de mídia no qual cada pessoa ia para o seu canto, hoje em dia voltámos à sala de estar porque a televisão passou a ser algo também mais uh, seletiva. eu tenho, 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 tenho a gravação, tenho o, o on-demand e isso permite claramente conseguir conciliar aqui a experiência de família. Só que é curioso, nós vamos avaliar uma experiência de família em frente a uma televisão é cada um com o seu telemóvel ao mesmo tempo ver televisão, e não quer dizer que não o veja. Uh, aliás, a experiência de ter um telemóvel em frente a uma televisão até numa perspectiva de marca pode-nos dar aqui uma escala maior de conseguir eh, ampliar a minha experiência de marca, ou a minha experiência de conteúdos, uh, às vezes não pensamos nisso, vemos isto como uma ameaça e não vemos isto como uma oportunidade, por isso o que eu acredito é que daquilo que, que é a morte da televisão, não, não acredito na morte da televisão, acredito que a televisão terá a sua dimensão cada vez maior. Uh, numa perspectiva de consumo diferente, não linear, acima de tudo. Há de ser algo real-time, acredito, funcionará para notícias, funcionará para blocos de informação que necessitam do real-time, tudo o resto é on-demand e isso é Acho que esse vai ser o, o caminho natural de, dos conteúdos. E depois lá voltamos agora, cruzando com a, com, a, com a Inteligência Artificial, cruzando com Big Data, cruzando com Machine Learning. Eu começo a ter conteúdos na minha área para aquilo que eu preciso. Ou seja, eu, a minha casa vai ver conteúdos diferentes da tua casa, vai ver conteúdos diferentes. E vamos perguntar, isto é mal Não é prática, não. Eu fico muito satisfeito quando a Amazon me sugere livros dentro daqueles que são os livros que eu compro. E vou estar a sentir-me, ah, eles estão a ver os meus dados. Não, eu até vou dizer, ainda bem que me dizes isso, porque eu não tenho tempo, nem paciência, para procurar não sei quantos milhares de livros ou milhões de livros eles têm na Amazon. E de repente estás-me a sugerir isto. Uh, acho que se a Inteligência Artificial trouxermos esta experiência para conteúdos e para a televisão, de repente, mudamos. Agora, continuamos a ter um espaço uh, familiar, acho que sim, acreditamos vamos manter. Voltamos ao princípio. Nós, no fundo, somos meios para passar uma mensagem. Aqui o grande desafio é se uh, o digital... Eu, 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 eu veria as coisas de uma maneira. O digital trouxe muito mais democracia do que nós tínhamos anterior. E eu, falo porquê, eu explico porquê. Um, eu, um partido político, se eu sou um partido político, eu, através do digital, consigo passar a mensagem limpa sem intervenção de mídia, sem intervenção de cortes, sem intervenção de opiniões, portanto eu consigo passar. Isto na teoria. E já o foi assim. Um, o grande problema é que, de repente, partidos, e não só partidos, estamos a falar, se calhar, de uma série de militantes, estamos a falar de simpatizantes, estamos a falar de simplesmente pessoas que gostam de criar confusão, e nós estamos vindo a observar isto nos últimos anos, uh, usam os mesmos meios para distorcer as mensagens ou para as inverter completamente antes sequer... Sem que os partidos tenham controle disso. E aí sim, vai levar. Estamos a passar por uma fase em que as pessoas estão a descobrir que isso podem ser mensagens falsas, podem ser informação falsa, pode ser informação não, que não as ajuda a tomar uma decisão. Um, e quando houver essa maturidade, aí sim eu acredito que as pessoas deixam de estar sensíveis a essa informação. E aí a democracia. A questão é o que é que é a democracia odiadora, não é? E qual é que é o impacto dela? A abstenção. Para já as pessoas têm que compreender o que é que é a abstenção para elas, não é? o que é que isso significa. E, e enquanto a abstenção deveria significar muito próximo do que que eu voto em branco, que é um descontentamento, não, a abstenção demonstra um desinteresse, isso, isso realmente é preocupante. Uh, mas que aparece de repente vamos entrar naqueles termos futuristas, não é? que as marcas, as empresas é que tomam conta os mundos e não os partidos. Uh, estamos a lá chegar e graças às próprias pessoas não terem interesse na política, não terem interesse na, na opinião mas é um caminho, aliás, isto é, isto é, é muito holístico, né? tudo tem ter muito interligado, porque se criar aqui uma timeline, temos um ponto em que uh, o digital trouxe uma mensagem, uh, eu diria, sem filtros, para uh, uma audiência que a conversão é o voto, e isso aconteceu, nós tivemos exemplos do Obama, tivemos bons exemplos, até na política portuguesa tivemos bons exemplos, em 2009, 2010, penso que até 2014, tivemos aqui vários exemplos que correram bem, acho que correram bem, um exemplo prático é eu poder publicar um vídeo sem cortes direto no Facebook ou no YouTube e ter uh, os mídia a dizerem, eles, este partido ou este, este candidato disse isto neste sítio uh, e está lá, por completo, não está com cortes, não está, nós sabemos muitas vezes os conteúdos por questões de, de inserção. Em, 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 em jornais, em prime time, são cortados têm, têm encadeamentos diferentes às vezes que os próprios políticos pretendem e, e isso deu-lhes esse poder poderia dizer a mensagem limpa, eu acho que isso foi um primeiro passo positivo quando evoluímos para aquilo que estamos nos dias de hoje nos quais temos vários exemplos em que os canais de divulgação passaram a ser não controlados pelos partidos ou muitas vezes em guerrilha de repente tivemos uma audiência que já não sabia, já não sabe bem em quem acreditar e das vezes uma ouvira-se pós-mídia e que também poderá ter as suas dúvidas, ou simplesmente começa a ignorar gradualmente. Terceira fase, e é que eu vejo que vai acontecer, e vai encontrar a tua pergunta, que é, será que vamos ver um aumento da abstenção, será que vamos ver um, não lhe vou chamar um desaparecimento da democracia, mas pelo menos um desinteresse da democracia, uh, poderá vir a acontecer que as pessoas vão começar a deixar de reagir. Uh, e isto lembro muito, algo que me assusta imenso, é ver crianças e adolescentes em pleno telejornal verem guerra, verem miséria e simplesmente ignoram e se nós perguntarmos, eles ignoram porque não querem ver? não, ignoram porque já é uma mensagem tão batida, tão gasta que eles simplesmente não conseguem reagir a ela e, e acho que é o que vai acontecer uh, nos próximos anos a esse nível wow. uh, uh, eu não vinha preparado para, para pensar muito nisso porque eu confesso eu tenho eu, eu como consumidor de ficção científica por prazer e por momento no qual meto a minha mente a, a vaguear, assusta-me porque estamos a começar a ver isso, eu não tenho qualquer, não, eu não não, não não gosto de dizer, vem o dia do juízo final, qualquer ele que seja, e o que é que é que assim há é ver, mas eu acredito que vamos chegar a dois, a dois caminhos, um caminho no qual os governos tomam posse desse status, temos exemplos na China, com a detecção facial, com o scoring, com, com onde é que eu já vi isto? no Netflix, não é? E, e temos o, o outro caminho, em que são as empresas com esses dados que podem, de repente, eh, blindar-nos eh, em certos ecossistemas deles, gerados por eles. E, e nós sabemos que estamos a passos disso. E a questão é que até que ponto é que, de repente, quando andamos por eles, já lá estamos. um bocadinho como o mobile, não é? Ah, vai ser o ano do mobile e de repente, olha, afinal já foi. <risos> e, 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 repara, basta a Amazon transformar-se num banco. Basta, por exemplo, falar de banco, assim, basta olharmos para aquilo que vai ser a banca nos próximos tempos, e os tempos é meses, anos, não mais do que isso, no qual o scoring, e o rating de, de crédito não é baseado no nosso IRS, nem é baseado no nosso histórico de crédito, é baseado na indústria onde trabalhamos, o que é que fazemos, quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos, quem é que é o meu patrão, a quem é que é a zona onde eu trabalho, o que é que eu como, e de repente acham, e o que é que eu leio e dizem, não, não, de acordo com, com o nosso... Big Data e com os dados que nós adquirimos sabemos que esta pessoa está numa condição para não falhar o pagamento ou então eu tenho o um azar de tomar decisões erradas ou de ler o livro errado ou de me dar pessoas erradas e de repente diz amigo tens uma fortíssima probabilidade de não me conseguir pagar o crédito portanto, e, e vamos entrar em num mundo muito complicado e aí as empresas passaram a ter poder de tomar essas decisões, de o dizer e de nos limitarmos eu, 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 agora estás a falar disso estou a, a ver uma série que infelizmente eu tenho uma pontaria para ver séries na Netflix que hum, são suspensas, já são canceladas, tem uma pontaria, e estou a ver o Colony, e o Colony, hum, achei piada, porque para já é, é escrito pelos tipos do Lost, aquela série em que me perdi realmente, uh, gostei pá, até à quinta temporada e depois a partir daí perdi, mas está uh, bem escrito é, o Colony, e o Colony parte de um seguinte princípio giríssimo, que é os extraterrestres, mais uma vez, as terrestres vêm à Terra uh, tomar conta disto tudo. Ainda não cheguei ao fim da terceira temporada, acho que a, a história muda no fim. Mas o engraçado é que eles sabem tudo sobre nós. E a única coisa que eles fizeram foi agarrar-nos os nossos dados e as nossas pegadas todas. E aquilo que, que nós fazemos é observado e é-nos é classificado e, e, e escolhe-nos ou não nos escolhe para estar em diferentes sítios, em diferentes colónias. Um, e, e o que é agir é um pouco isso nós de certo modo acabamos de estar um pouco nesse sentido é, é preocupante eu não poder livremente uh, ler, estar, fazer o que quiser deste, não prejudicando ninguém qual é que é o mal eu posso ser curioso e não me faz mal nenhum ser curioso uh, aliás acho que só nos faz bem mas é, é, é um desafio o, o que me parece aqui é voltamos ao mesmo, tu, tu citaste aí alguns livros que se calhar uma nova geração não faz a menor ideia que eles existem, porque nunca lhes vai ser mostrado, porque o algoritmo não lhes vai mostrar isso. Vais dizer, não, não, amigo, tu tens 15 anos, tens 16 anos, ah, tu queres ver isto e aquilo, e eles vão seguir isso. E não vão seguir outra coisa. Hum, o excesso de informação peca depois pela carência dela. parece uma frase estranha, mas é a realidade. Eu tenho tanta, tanta, tanta informação, que não tenho tempo para ler, não a leio com a profundidade necessária, não me envolvo suficientemente com as ideias, eu acho que nós vamos passar a ter é, um conjunto de gerações sem ideais, por mais estranho que pareça, uh, porque não têm tempo para, tu, para criar ideais. Uh, consomem conteúdos de tanta variedade, a uma velocidade assustadora, que não têm tempo para interiorizar-se. Eu recordo-me que eu lia um livro por mês, um livro dois em dois meses, porque eram caros, a acessibilidade deles também de não era linear, obviamente antes da Amazon, mas com a Amazon comecei a ter mais acesso, mas mesmo assim, eu hoje em dia leio 5 6 livros por mês, e vais-me perguntar, e lês com a mesma profundidade que lias os outros? Não. E eu tenho o cuidado de os ler, de ter o cuidado de tentar absorver o máximo de informação, mas já não o consigo e, e tento respeitar o, 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 o cuidado, eu não diria o cuidado, o respeito pela informação que me é passada. mais grave é que os próprios autores desses livros também já começam a consumir e criar livros e a, e a construir livros que vivem de sound vivem de, de temas em que uma pessoa começa a ler o livro e diz: Espera lá, mas isto não tem onde se esprema. E quando e, e, ao meu, a minha a, a minha tal que no, no Click Summit há, há uns anos atrás, um dos temas que eu disse é: Vão procurar conteúdos, vão procurar informação fora da área do marketing, vão procurar informação em áreas que ainda se dedicam à profundidade. Exemplos disso, a sociologia, a antropologia, nem todos os autores são. São, para mim nem, não consigo ler tudo porque há profundidades demasiado longe daquilo que é a minha capacidade também de de entender mas realmente ainda há felizmente criação de conteúdo que requer tempo e, e dedicação para o compreender e para usar isso, essa informação uh, mas é que começa a ser cada vez mais escassa e o papel das universidades uh, antes de começarmos esta entrevista a falar do papel das universidades de, de tentarem criar cursos mas que os alunos muitos eles se sentem incompletos um, eu acho que Cada unidade de formação, cada espaço de formação, deverá eh, criar bases diferentes para, para os alunos. E acho que os alunos têm uma expectativa completamente errada. Eh, as, o, o papel das universidades é criar conhecimento de potencial, é criar capacidade crítica, capacidade de análise, que é uma coisa que, infelizmente, os alunos já não toleram, querem fazer um curso por fazer, estão lá a passar o tempo, e, e acho que sempre todos nós tivemos essa fase de do nosso trabalho académico como aluno mas uh, poderíamos estar lá com um objetivo depois passamos a estes cursos mais técnicos que a expectativa é eu faço o curso e já sou o melhor e isso não funciona assim, eu faço o curso e já tenho mais um bocadinho da minha construção e agora eu tenho que ir procurar o resto, problema há demasiada informação e eu não consigo aprofundar e andamos aqui num ciclo difícil uh, para quem tem filhos adolescentes como é o meu caso, a sensação é mesmo essa é, o consumo de mídia é, é abusivo Uh, independentemente com o controle ou não, isso não existe. Uh, eles têm acesso onde há Wi-Fi e quando há Wi-Fi há 4 g com não sei quantos gigas e eles têm acesso à mesma. Portanto, não é por aí. É mesmo por conseguir educá-los a... Há momentos de conteúdo soundbite, aquele conteúdo livre de aeroporto, e há aqueles momentos em que faz sentido aprofundarmos um pouco mais. E e pronto, agora, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Se vamos juntar agora tudo no mesmo bolo, e que, que a realidade é essa, está tudo interligado, uh... vai, ser, vai ser um desafio, giríssimo. Eu, eu, eu acredito no equilíbrio dos mercados, muito, talvez, é o meu lado mais, não sei, o que posso possa chamar. Um, mas há é tem um em que já é um exagero. Só que a questão não depende dos jornais, depende dos consumidores. Os consumidores têm que exigir, uh, eles próprios têm que exigir um, uma maior profundidade, mas também têm que ter a consciência de que têm que pagar por essa profundidade. E de repente criou-se uma economia do, do gratuito. Uh, ela não existe, não existe nada. Não existe economia gratuita porque tudo tem um custo, seja financeiro, seja outro género de custo. Uh, mas as pessoas acham que estar na internet é, é de borla. E, e, e essa visão um, não é verdade e, e a realidade é que as notícias vão ter que entrar num registro desse género uh, o público vai ter que pagar, a audiência vai ter que pagar para ver notícias com uma profundidade agora, a questão é o outro lado é quantas pessoas estão disponíveis para esses artigos de profundidade eu dou um exemplo por mim eu comprei esta semana o, o The Economist tem um artigo fantástico sobre a próxima crise estamos em fim de ciclo e o artigo tem profundidade e não quero estar errado tem facilmente umas 10 páginas letras miudinhas, eu ainda não lhe consegui pegar para ler com o tempo no entanto já li as gordas, eles têm uma secção inicial tem sim mini blocos de notícias eu consegui ler aquilo, agora eu não consegui ler o artigo de profundidade eu sou aquele que defende esse tipo de conteúdo e não o consigo defender levando isto para a realidade daquilo que é o nosso mercado em todo nível o consumidor também não está a querer consumir algo mais vertical está a querer ler as gordas e o jornalista não tem outro remédio se não ler as gordas, porque o jornal ou o meio por onde ele trabalha só consegue vender gordas <risos> e de repente temos aqui uma situação que é é a realidade, uh, eu nem vou entrar na questão das fake news, acho que isso é, é um tema que prefiro nem falar que me irrita plenamente, mas que não, não, não a única coisa que eu consigo fazer em relação a isso é educar as pessoas, no meu caso, a minha a minha escala, educar a minha filha, educar a minha família, educar os meus alunos daquilo que eu puder fazer, sobre como detectar as fake news e como, olha, da mesma maneira que eu a minha filha que sofreu imenso comigo, isto de ser filha de, de um tipo que está ligado à comunicação e à publicidade, e, uh, eu desmontei, ela era pequenina, tinha pai aí 3 ou 4 anos, desmontei-lhe os anúncios dos brinquedos pré-natal que ela fazes em começamos ali em novembro, não é para Natal, que era assim, quando, quando começamos ali aquela fase ali de novembro, os brinquedos todos e que ela queria tudo. Eu tive que lhe desmontar e o conceito que estava por trás e fazê la entender o que é que eram aqueles anúncios, fazer ela entender porque é que eles existiam, fazer ela entender como é que ela deveria reagir a eles. E, e felizmente correu bem. Uh, correu bem. Da mesma maneira que eu desmontei a, a associação de ali, de comida com brinquedos. Fiz isso à minha filha aos 4 anos, ela coitadinha sofreu imenso comigo quando disse: "Pai, eu quero ir aquele local onde se comem hambúrgueres e eu disse, hum, mas porquê? Ah, porque tem um brinquedo? Ah, porque tem um brinquedo. E, e mais o quê? Ah, porque tem um sítio onde eu posso brincar. E aquilo foi o meu sinal de alarme. Eu disse, eu não tenho nada contra ela comer hambúrgueres, nem batatas fritas. O que eu tenho contra é associar brinquedos com comida, acho que são espaços completamente separados. O que é que eu fiz? Aguei na minha filha e disse assim, então vamos fazer uma coisa. Esquece lá isso. Vamos para o Alvito brincar, para o Monte Santo vamos brincar no parque, enorme, muito maior depois vamos a uma loja de brinquedos, comprar um brinquedo, passamos pelo supermercado, compramos hambúrgueres, fazemos hambúrgueres em casa. E de repente ao desmontar isto, ela nunca mais associou o brinquedo à comida. Passámos aí várias vezes, substituí as batatas fritas pelos palitos de cenoura substituí as sobremesas doces pelas fatias de, de fruta. Não era a questão alimentar aliás, e é, isso, e é possível fazer uma boa alimentação nestes sítios quando assim o pretendemos para mim o que era preocupante era a associação de, imp de... impulsos, para a de somar tudo ao mesmo. Sabes? E, e eu acho que quando voltamos às fake news e saltando daqui para a fake news é mesmo isso. Nós temos que educar as pessoas a conseguir entender o que é que é uma fake news, o que é que não é uma fake news. E não é muito difícil. lá Havia há pouquíssimo tempo um artigo do jornalista brasileiro, mas que escreve para o The Guardian, delicioso, o artigo que estava fantástico em que ele desmontava todas as fake news agora das eleições brasileiras e dizia com, com a facilidade que era uh, ver a informação e, e ele depois dizia via que ele dizia, não, eu conheço porque eu sou jornalista mas se você não for jornalista basta fazer esta pesquisa ou identificar isto aqui ou entender quem está por trás disto e, e esse tipo situações faz a diferença agora, é grave quando temos canais de televisão como a Fox, por exemplo e aí uh, é preocupante e é preocupante quando temos mídia que são detidos por pessoas que têm interesses políticos, quando temos mídia que não vivem única e exclusivamente para avaliar o que está a acontecer e de falar mas acho que isso é um tema que também já tem muitos anos e não é fácil não é e preocupa-me como é que eu vejo um, um Jeff Bezos a comprar mídia, como é que eu vejo não são políticos mas volto outra vez à nossa conversa, mas são empresários que um dia destes têm mais com alguns deles até já têm, que os próprios governos. Uh, e depois aí não sei o que é que vai acontecer a assim. seguir. <risos> mas sim, mas é, é isto. aqui. Isto é pescadinha na carreira de boca, não há forma de fugir a este conceito. Acho que passa acima de tudo por tentarmos uh, educar, nós próprios também nos educarmos, uh, e com isso tentar cap ter capacidade de perceber o que é que, que é que está a acontecer. Ao fim do dia, os jornalistas precisam de viver, tal como todos nós e, e, os, e quem lhes paga os ordenados quem lhes paga tudo isso também precisam de encontrar um modelos de negócio que funcionem para todos eu pergunto essas marcas que são grandes responsáveis por isto uh, estão a ter os resultados que gostariam de ter e se não estão a ser enganadas por elas próprias a querer impressões a querer visualizações a querer em cliques, a querer em coisas depois pergunto, se está a funcionar se calhar para algumas sim se calhar para outras não e, e o modelo está todo baralhado, mas é como ele está agora eu, eu não tenho uma opinião muito formada porque não, não tenho acompanhado totalmente o tema. Uh, eu conheço os temas mais antigos, uh, Sport TVs e, e e nós e aquelas coisas, conheço um pouco isso. Uh, eu acho que entrar a pé juntos com uma atitude dessas uh, vem introduzir novas regras ao mercado, mas eu acho que é isso que faz com que o mercado mexa e que uh, crie desconforto. Eu só espero é que essa entrada a pé juntos depois tenha um resultado positivo para as audiências e, e, e para quem gosta de desporto, acima de tudo, e não o oposto, que é de repente ver estas lutas como mais uma forma de uh, fechar o acesso a, ao desporto, e nós chamemos Portugal desporto, é a razão número um pela qual nós vamos para os fóruns dar cabo da cabeça a toda a gente. E, por vezes precisamos assim de pessoas com, com uma certa coragem para fazer umas coisas assim doidas agora. Eu não sei qual é a agenda deles. <risos> Daqui para a frente. Uh, dinheiro dá jeito para fazer essas coisas, claramente. Não sei qual é, que é o plano deles. O, o, o agnóstico em relação a plataformas, acho que isso é extremamente inteligente. Porque voltamo, voltamos à nossa conversa anterior. É? Nós nós deixamos de ter televisão, passamos a ter é, terminais visuais de dimensões diferentes. Não é? No fundo, temos ecrãs de, de dimensões diferentes, com comportamentos diferentes, em momentos diferentes, mas são ecrãs. E quando nós não vemos como isso, eu acho que, acho que já, já há uma tendência grande para vermos isso, dessa maneira. Quando continuamos a chamarmos televisão a um ecrã grande e chamamos telemóvel a um ecrã pequeno, e se calhar vamos ter que começar a chamar outros nomes. Porque até a televisão, o ecrã grande, tem características de eu estar num sofá a ver de eu poder andar para trás e para a frente, de eu ter uma organização de interface diferente, de eu ter uma relação com esse aparelho diferente, e um telemóvel, neste caso um ecrã de pequena dimensão, terá outras condições e exigirá de mim outro tempo, uh, isso é uma daquelas coisas tradicionais, que é, nós sabemos que as pessoas em mobile têm um consumo muito instantâneo de conteúdos, mas há aqueles momentos em que gravam os conteúdos para, em comutação ou em momentos Pausa, o mobile serve de repente tem, tem uma, um efeito completamente oposto. Que eu agora tenho meia hora, eu vou usar este device aqui à minha mão que consigo transportar comigo para ler este conteúdo que já o guardei. É, é, é incrível como é que nós temos isso. E a televisão acaba por ser a mesma coisa. Eu posso ver o real time ali, mas de repente posso fazer a pausa e vou continuar a ver a seguir. E, e eu sei que isto não te responde totalmente à tua pergunta quando falamos de esportes e quando falamos de, de, da compra e venda de conteúdos. que, que resumo-se a é isso. Uh, mas a atitude deles é uma atitude que me parece a alto nível inteligente, uh, disruptiva em termos de mercado. Não sei quais serão as consequências para o consumidor. Isso talvez é o que mais me assusta, mas vamos ver para esperar para ver os próximos <risos> meses em relação a esse tema. You can unlock more cash than you realize from your home's equity with a cash-out refinance today. In the last year, average home values have gone up nearly 20%. And with Rocket Mortgage, you can unlock thousands in less than three weeks. But you've got to act right now before rates go up. So when you're looking to unlock the cash in your home, Rocket can. Call 833-8ROCKET today or go to rocketmortgage.com to get started. Rocket. Rates current as a 12-12-21. Call for cost information and conditions. Equal housing, later license in all 50 states. NMLS consumeraccess.org, number access. Call 800-490-1233 for disclosures and cost information.